0: V októbri na Slovensku, ale aj vo všetkých miestnych cirkvách po celom svete začala diecezná fáza synodálneho procesu. Onedlho sa do synody zapoja aj naše farské spoločenstva. Ako konkrétne sa môžeme zapojiť do tohto synodálneho procesu? To sa dozviete dnes v relácii zaostrené. Ktorej hostiami budú Renáta Ocílková, tá je členkou synodálneho týmu v Bratislavskej arci Dobrý deň, Prajem.
1: Ďakujem za pozvanie
0: A Peter Žatkulák, ktorý je zase členom synodálneho týmu v Košickej arcidie CZ Dobrý deň Prajem
2: Krásny deň Prajem
0: Na dnešnej relácii technicky spolupracuje Matúš Brila Hudbu nám vybrala Diana Rauchová A všetkých vás od mikrofónu pozdravuje Radovan Pavlík Takže poďme tak také naúvoci možno povedať, aj keď naši poslucháči to už iste viackrát počuli. Čo synoda je, pán Kulak, Čo je to podľa vás, ako vy by ste predstavili synodu našim poslucháčom?
2: Tak synoda je bežný život, kráčanie s blízkymi. Uprostred nás je Ježiš a spolu s Ježišom kráčame ako bratia a sestry. A tvoríme spoločenstvo, rodinu,
0: církev. To znie tak, ako keby to nebolo žiadne novum...
2: Bohu vďaka, že ako kresťanské rodiny žijeme synodu bežne a dal by pán Vloka, aby sme ju ešte viac preniesli do toho bežného nášho kresťanského života.
0: Lebo mnohí veriaci, keď sa s nimi rozprávam, tak, tak povedia, že čo to Svetý Otec teraz vlastne od nás chce?
2: Zdá sa, že svätý Otec vymyslel to, čo už je dávno vymyslené a to je, že Ježíš zromažuje okolo seba učeníkov, apoštolov ľudí dobrej vôle, aby spolu s nimi kráčal do ocov domu. A to sa deje aj teraz počas synody, ktorú Svetý Otec tak rozbehol, aby sme že objavili svoje korene. Aby sme opäť začali byť hrdí na to, že kráčame spolu, lebo máme iba jeden domov, do ktorého kráčame, a bez bratov a sestia tam nikto z nás nepríde.
0: Pani Ocilková, čo vy by ste povedali našim poslucháčom Rády Lumen, Čo je to synoda podľa vás?
1: Synoda vlastne je aj historicky v našej církvi už dávno, tak ako povedal otec Peter. Žijeme ju v životoch a žijeme ju vlastne aj, aj v církevných štruktúrach. Vlastne synoda začala už v prvom storočí počas pôsobenia prvých kresťanov vlastne už Jeruzalemským snemom. Takže synody tu naozaj máme. A keby som zobrala etymologický pôvod alebo podľa teda pôvodu slova, tak z grečtiny synodos znamená kračať s. To znamená, je to... Kráčať spoločne.
0: Vy ste cez víkend, keď sme mali v Bratislave také prvé spoločné stretnutie arcidiecezného týmu s takými koordinátormi z farských spoločenstiev, povedali, že synoda môže byť liek na súčasnú dobu. Ako ste to mysleli? Čím trpí, čím je chorá dnešná doba naša spoločnosť a aký liek synoda
1: môže ponúknuť? Dnešné časy, hlavne teda kvôli chorobe covid poznačili naše životy po stránke fyzického i mentálneho zdravia. A poznačilo nás to naozaj na toľko, že, že sme sa dosť od seba oddelili. Že sa bojíme stretnúť s priateľmi, bojíme sa fyzicky stretnúť, bojíme sa podať ruku, nevieme, či môžeme podať ruku. Bojíme sa rozhovorov s priateľmi, pretože nevieme, aký majú názor na očkovanie, na COVID, na rúško a respirátor. A Máme rôzne kombinácie názorov na súčasnú situáciu a tak sa bojíme aj dotyku, aj rozhovorov, aj objatia. A do toho, keď prichádza synoda, ktorá hovorí, že, že my sa navzájom potrebujeme, že my potrebujeme spolu kráčať a kráčame spolu a kráčajme spolu a všímajme si tých ľudí vedľa nás, všímajme si tých, o ktorých máme pocit, že spolu kráčame, alebo aj tých, ktorých sme si možno nevšimli, ktorí sú na okraji nejakým spôsobom, tak to je, to je tak obrovský protiklad k tomu, čo dnes žijeme, že sa to naozaj javí ako liek a ako odpoveď na túto dobu, kedy sme sa od seba vzdialili. Možno by som mohol doplniť ten úvod, ktorý som hovoril.
0: Renátu Ocilkovú asi poznajú naši poslucháči ako lajičku, aktívnu lajičku a Petra Žatkulák je katolický v Salesián a pôsobí na Košickom sídlisku Luník, ktoré je dobre známe, takou početnou rómskou komunitou, ktorú naštívil aj v septembri svätý Otec. Takže možno aj k sviatku Donboska dnešnému všetko najlepšie, Peter.
2: Ďakujeme veľmi pekne.
0: Je teda liekom synoda, môže byť liekom synoda aj pre tú komunitu, v ktorej pôsobíte, pre Rómov? Cítite to tak veľmi podobne, ako hovorí Renata Ocilkova.
2: Áno, veľmi to tak spoločne prežívame, že vôjdem do osady, Máme maštičkovo a keď cez víkendy chlapi sú už doma, tak sedia, popíjajú, jedia celá rodina a začnem sa s nimi rozprávať, tak preberáme rôzne témy a keď do toho dám kúsok z Božieho slova a môžeme sa konfrontovať práve s tým posolstvom Ježíša Krista, ktorú uznávajú za svojho Boha, tak vlastne sa tak posúvame. Ukazuje sa niečo pekné vo vnútri v tých postojoch týchto ľudí a dvíha nás to. Že proste uvedomujem si, že niečo pekné z toho Božieho slova je v týchto ľuďoch. To, že to nedokážeme tak žiť ešte, to už je naša cesta. Ale že to rezonuje a spája sa tu v ich postojoch, tak je to pre mňa taký dar. Je to veľmi
0: krásne. Hmm. Hovoríme o Svetom písme, spomenuli ste Božie slovo, ktoré pridáte do tých stretnutí. Veľmi podobne cez víkend hovoril aj bratislavský arcibiskup Monsignor Stanislav Zvolenský, keď rozoberal na tom našom stretnutí úrivok zo sobotňajšieho evanielia, keď učeníci boli na tom rozbúrenom jazere, Ježiš spal v loďke, a teda, že e, otec arcibisku hovoril, cirkev je obraz lode, je živý aj pre dnešnú dobu, aj my sme cirkev na rozbúrenom mori spoločnosti a hovoríme to, čo učeníci. Pane, zachrán nás a on nám odpoveda, máte malú alebo slabú vieru. No ale chcem teda otázku položiť. Teda synoda bude hľadať odpovede na tie choroby dneška dnešnej spoločnosti cez Svete písmo? To je práve ten bonus, že použijeme Svete písmo a to nás privedie k
1: tomu lieku, o ktorom sme začali hovoriť? Toto je perfektná otázka, pretože to je naozaj pointa synody, že synodálne stretnutia, teda aby som bola možno aj konkrétna synoda, sú vlastne synodálne stretnutia, používa sa aj termín konzultácie, ale vlastne ide o stretnutia. Tak synodálne stretnutia nemajú byť o, o vyvravení sa, alebo o nejakom demokratickom hlasovaní, alebo o väčšinovom názore, alebo o presadení vlastného názoru ale synodálne stretnutia majú byť práve o počúvaní Božieho ducha a počúvame Božieho ducha alebo Svetého ducha práve cez Božie slovo. Vlastne aj v tých dokumentoch k synode, priprávnom dokumente o vadameku, sú tam odporúčané mnohé statie z písma Svetého, ktoré sa odporúčajú teda na rozjímanie k tým synodálnym stretnutiam. My už máme aj rozpracované na internetovej stránke synoda.sk a, ale keď dnes sa teda pozerám... Častokrát teda na tému synódy, alebo teda veľa sa jej venujem, veľa o nej aj rozjímam, aj rozmýšľam, aj rozprávam, aj doma sa o tom veľa rozprávame v rodine, tak začína mať pocit, že celé Evangelium je vlastne o Sinode. Máme tam síce Vypichnúte niektoré časti, ktoré sú vyslovene o kráčaní, ako napríklad emavskí učeníci, alebo slepý bartimej, ktorý sedel pri ceste a keď ho Ježiš uzdravil, tak sa stal nasledovníkom Ježiša, teda tým, čo kráčal, potom bol na ceste spolu. Teda s učeníkmi Ježiš, zavolal, Ježiš povedal učeníkom, vy ho privedte, hej. Čiže vlastne tiež o spoločnom kráčaní. Alebo teda máme tam aj 12. kapitolu z listu Korintianom o spoločenstve, že každý má iný dar. Čiže máme aj také špecifické kapitoly z písma, ktoré hovoria o spoločenstve, o spoločnom kráčaní, ale tak, ako ste povedali, že vlastne aj uh, tá situácia, keď Ježiš bol uh, s učeníkmi na rozbúrenom mori v tej loďke a utišil teda to more a tú búrku, čoho sa oni teda strašne zlakli, tak aj to je o synode skutočne, lebo to je o spoločnom kráčaní s Ježišom a uh, proste to si treba uvedomiť, že tu odpoved nám dáva Božie slovo a že aj tie synodálne stretnutia majú byť hlavne teda o rozjímaní nad Božím slovom.
0: Môžeme povedať, že emavskí učení, učeníci sú takým prototypom naozaj takého synodálneho procesu, že Ježiš s nimi kráča, počúva ich, opäť kráča, oni hovoria, si tá cesta je dlhá až potom on im otvára písma, čiže to je to Božie slovo, tak toto je ten štýl synody?
2: Áno, synoda je spolu načúvať, čo mi Duch Svetý hovorí cez udalosti, cez toho druhého, aj cez samotné to Božie slovo, ktoré ma konfrontuje v mojich postojoch. Keď sa rozprávam s človekom, tak sa navzájom ovplyvňujeme, inšpirujeme, poznávame. Ale keď čítame aj Božie slovo, tak sa skonfrontujeme alebo načúvame samotného Boha a hľadáme ten jeho význam toho slova s tými našimi bežnými postojmi. Tým pádom my ako bratia a sestry sa stávame viac rodinou, lebo vlastne ten Boh, ten Kristus v tom Božom slove k nám hovorí a my mu môžeme načúvať a hľadať, čo máme spoločné a čo nás navzájem obohacuje.
1: Ešte by som možno chcela dodať, čo mňa teda fascinuje na tej ceste emalských učeníkov, že Ježiš vlastne kračal s nimi chvíľu alebo istý čas nesprávnou cestou. Že ich miesto bolo vlastne v Jeruzaleme a oni sa vybrali teda do Emmaus a oni boli v podstate úplne mimo, hej, lebo oni nepochopili, že Ježiš vlastne nie je mrtvý, že Ježiš žije a oni mu rozprávajú, proste ak sú sklamaní, hej, že očakávali teda nejakého osloboditeľa a, a on asi mysleli, teda, že to bude ten Ježiš, ale on teda zomrel a je všetkému koniec a on ich proste nechal sa vyrozprávať z týchto z, tý, z toho ich vnímania, nechcem povedať, že z týchto blúdov, ktoré ako oni vnímali, ale proste z toho ich vnímania, ako to oni teda vnímali ten čas, že ich proste vypočul, nechal ich vyrozprávať sa. A ešte zaujímavý je pohľad, že teraz vlastne pri tých rôznych rozýmaniach, ktoré sme mali na touto staťou, tak som počula aj taký názor, že my si vlastne myslíme, že to, sú, že to možno boli jedni z tých 72 učeníkov, mužov. Ale my vlastne nevieme, kto to bol, hej. To možno bol aj manželský pár, alebo proste nevieme. Kto to bol tí Ježišovi učeníci a proste áno, tí učenici, ktorí kršali s Ježišom. čiže to ma fascinuje, že Ježiš ich najprv vypočul z toho jeho vnímania, z, tých, z ich vnímania, situácie, z ich problémov, z ich sklamania a frustrácií. Kráčal s nimi istý čas, tou nesprávnou cestou. Oni mohli načiatko povedať. poďte naspäť proste poďme do Jeruzalema, tam sú všetci a tam si proste dáme spolu večeru, ale on kráčal s nimi a. A otváral im tie písma, že on sa im postupne odhaľoval, že im otváral tie písma a úplne sa im nechal spoznať vlastne pri, pri lamaní chleba.
0: Dá sa povedať, že tento úryvok o emalských učeníkoch je taký pár excelánc na úvodné stretnutia, ktoré majú v týchto dňoch, týždňoch začať vo farských spoločenstvách?
2: Tak aj prvou ténou je od otca danej spoločníci na ceste, a zažíval, napríklad včera sme sobášili manželský pár na Luniku 9, ktorí sú 30 rokov sobášení civilne, ale tým, že čítajú Božie slovo a sú v spoločenstvách, ktoré neboli katolícke, tak zatúžili aj po odpustení a eucharistii, ktorú dáva iba katolícka církev a preto vo svetle Božieho slova urobili tie potrebné kroky a to je to, čo si Renátka spomínala, že Ježiš ide spolu s nami, hoci ideme Opačne, ale kráčajúc s Bohom či s Božím slovom môžeme my dozrievať. A toto je zásadné na tejto synode a to je vlastne celé kresťanstvo. Počúvajme Božie slovo a rozmýšľajme o ňom. A hovoríme, Rozprávajme sa o ňom, sdielajme. A uvidíme, kde nás prinesie, kde nás dovedie.
0: Môže to byť napokon tak, že vlastne na Slovensku príjdeme k nejakým záverom, ale v susedných krajinách, Česko, Maďarsko, Polsko, aj keď budú rozmýšľať o tom istom, tie závery budú iné, ale zase keď na iných kontinentoch, v Amerike, v Afrike, opäť budú mať iné podnety a toto svetého oca si zaujíma, že ako vnímame církev, spoločné kráčanie na celom svete a v každej krajine, každá tam miestna církev?
2: Môžeme aj tak povedať, že rozlišovanie robíme vždycky pre daného človeka, pre danú skutočnosť, udalosť, pre danú skupinu ľudí. Čiže svätý Otec ako môže rozlišovať za celú církev? V celá církev, to sme my, malé rodinky, malé spoločenstva, malé farnosti, Čiže my rozlišujeme na úrovni celej církvy, tých maličkých spoločenstvách a toto je to veľké rozlišovanie pre celú církev. Čo vlastne Svetý Otec vyjadril to, čo robí Duch Svetý. Hovorí mne, takisto ako hovorí aj tebe. A spoločne sa rozprávajme a načúvajme, aby sme pochopili, čo nám hovorí. Lebo počuť Ducha Svetého a rozlišiť ten hlas, jemný, tichý hlas Ducha Svetého v nás, to je niečo nádherné. A toto nás učia naše otcovia a naše mamy v duchovnom živote.
0: S Petrom Žatkulákom a Renátou Ocilkovou hovoríme v dnešnej relácii zaostrené o synode a budeme pokračovať v tejto diskusii aj po pesničke. Svetý otec chce, aby sa do synody zapojila celá církev. Dá sa to vôbec splniť. Toto jeho také predsavzatie, jeho cieľ všetkých. Alebo skrátka ide mu o to, aby synoda nebola len zasadnutím biskupov, ako sme boli zvyknutí v Ríme raz za niekoľko rokov. Ale chce pozvať aj nás aby sme sa angažovali viacej v církvi.
1: Renátka. V podstate laici sú pozvaní a... Možno by som najprv povedala to, že želajíci vlastne už sú zapojení do synody, len sme si to možno doteraz neuvedomovali, ale predsa je tu niečo navyše, tak ako ste to povedali. Ako sme zapojení doteraz? Sme zapojení vlastne tam, kde už fungujú doteraz spoločenstva menšie či väčšie, alebo stredka, alebo v rodine, v podstate aj v rodine si robíme, alebo môžeme urobiť synodálne stretnutie, keď si čítame písmo svete a rozímame nad ním a sdielame sa. To už sú vlastne synodálne konzultácie konzult spoločnom kráčaní a tak. Ale čo je teraz navyše, že skutočne aj v tých dokumentoch Svetý Otec niekoľkokrát a opakovane pozýva lajkov do spolupráce, do rovnocenej spolupráce, dokonca je pozvanie, aby tí koordinátori v jednotlivých farnostiach a spoločenstvách boli lajci, pokiaľ je to možné aby v arcidieceznych synodálnych tímoch boli laici, boli ženy. Vyslovene sú tam podmienky, že musia byť zapojení teda aj laici, aj ženy. Čiže je to naozaj e, také špeciálne pozvanie pre laikov a Svetý otec on je úžasný v tom, že on to naozaj e, aj žije. Jednak pochádza z Argentíny, ale jednak on napríklad takto prekvapoval už od prvého zeleného štvrtka, keď bol vlastne zvolený za pápeža a umýval nohy nie kardinálom, ale utečencom a moslímskej žene. Hej, takže on to, on to skutočne žije a preto on vlastne pozýva laikov do aktívneho života církvy a do aktívneho zapojenia sa do synody.
0: Aké je to naše zapojenie laikov? Vy ste Peter kniaz, ako to vnímate?
2: Ja ako kniaz uh, som v službe spoločenstva. A kniazstvo máme všetci z Krstu. Čiže všetci sme kňazi. A môžeme predsedať modlitbe vo svojej rodine. Prinášať Božie slovo do svojej rodiny. Rozmýšľať a spolu sa pýtať e, vo svojej rodine medzi najbližšími či spolupracovníkmi, priateľmi. A preberať aj tie problémy alebo veci, ktoré sa dejú okolo nás vo svetle Božieho slova. Čiže vnímam, že Svetý Otec síce nám ponúkol synodálnu cestu, ale ako keby nám povedal, veď my kráčame ako kresťania synodálnu cestu že to, čo bežne robíme v tých našich malých spoločenstvách, či by Matej, Otcov, či rôzne skupiny, či keď chlapi sa stretnú na, na, v krčme na pivo, tak rozmýšľajte nie o politike a futbale, ale o tom, že ako vytvoriť okolo seba lepšie, krajšie prostredie na výchovu vašich detí. Ve toto a, je synoda.
0: Ako keby sme my to praktizovali už pred rokom 1989, keď sme boli odkazaní na tie malé skupinky, malé stredka, ktoré sa stretávali, preberali témy zo svetého písma, rozímali nad Svetým písmom, ale spolu chodili aj na výlety a opäť na nich hovorili o Bohu.
2: A spoločenstvo je zdieľanie priateľstva na hodnotách Biblie, na hodnotách Ježiša Krista. Že konečne objavuje na Slovensku to, čo nás zachránilo pred myšlienkami totality, komunizmu, kde nám chcelo miesto Boha dať nejaký rozvoj, ale my vytvárame vzťahy. A toto je nebo. Toto my budeme žiť celú večnosť. A už teraz cez synodu to môžeme žiť. Cez malé spoločenstva, či rodiny, alebo priateľov. Stretávajme sa, nebojme sa stretávať a následne sa pozbudíme dobrom. Veď napríklad v našom synodálnom spoločenstve v Košiciach máme aj neveriacich ľudí zámerne zapojených kvôli tomu, že ich pohľad na nás ako veriacich a na našu cirkev je veľmi dôležitý a keď debatujeme o daných témach tak prináša pohľad ktorý ma aj vyrušuje ale aj veľmi obohacuje lebo on vníma ináč ako vnímam ja a táto odlišnosť nás posúva dopredu
0: Mali záujem neveriacich sa zapojiť do tohto synodálneho procesu prečo im by malo ísť o dobro církvy o posun církvy?
2: Lebo kto má v srdci Boha, hoci ho osobne nepozná, je síce, prezentuje, že je neveriaci, ale vo vnútri srdca dôveruje Bohu aj viac ako ja.
0: Čiže koľko máte tak zapojených neveriacich ľudí?
2: Čiže vlastne v sinálnom spoločenstve, čo máme v rámci arci tak. tak vlastne sme v týme za každú skupinu jeden, dvaja ľudia, ale oni majú, každý potom máme za sebou ďalšie tie spoločenstvá, také ja za Rómsku za Rómov, aby sme tam animovali tento synodálny proces. Ale na to spoločné stretnutie prinášame tie podnety.
1: Je to tak aj v bratislavskom tíme? V bratislavskom týme teda ako spočiatku zpoč- sme boli deviatí, v arcidiecezno synodálnom týme, čo bolo teda sedem kňazov a dvaja, dvaja lajci. Teraz sme sa ale rozšírili, jednak týmto spôsobom, ako hovorí ja otec Peter, začíname tvoriť také pracovné skupiny v jednotlivých oblastiach a už samotný teda arcidiecezny synodálny tým sme rozšírili o profesionálnych facilitátorov, ktorí nám vlastne teda pomáhajú prípravu koordinátorov a my budeme robiť o dva týždne teda, ďalší webinár aj pre moderátorov spoločenstiev a to teda tiež spolupráce s týmito facilitátormi. Čiže
0: vlastne za tie dva mesiace od októbra, alebo štyri konec januára, tak sa dávali
1: na báze dieces, arcidieces, tieto, tieto týmy koordinačné? Áno, dávali sme dokopy týmy, v podstate viac menej na základe osobných kontaktov a kontaktov-kontaktov oslovovali sme ľudí, pretože to som vlastne aj chcela rozšíriť, že tie stretnutia e, sa majú konať tam, možno začať tam, kde sú najprirodzenejšie, kde už máme stretká alebo spoločenstva, alebo kde, kde sa stretávame a možno spolu sa modlíme a možno sme sa už ešte doteraz sme nerozjímali nad Božím slom, alebo aj áno, čiže možno treba začať v takýchto prírodzených stretkách, ale uh, chceli by sme to, a teda to je tiež aj požiadavka z Vatikánu a to je pointa vlastne tiež uh, tejto synody, že chceme to rozšíriť aj o ďalšie spoločenstva, jednak možno tam, kde to nebolo tak prirodzené, doteraz sa takto stretnúť a, a uvažovať o tom, spoločnom kračaní a nad Božím slovom, ale vlastne chceli by sme aj prepojiť možno ľudí heterogénnych, hej. chceli by sme prepojiť zastupcov nejakých spoločenstiev, ktorí sú možno rôznych názorov, rôznej orientácie názorovej, alebo aj z rôznych denominácií, to sa tiež, teda ekumenizmus sa tiež počiarkuje v tejto synode, čiže chceme poprepájať ľudí aj teda z rôznych oblastí. Dá sa
0: teda povedať, že v týchto dňoch štartuje tá fáza vo farnostiach? Už by mali veriaci ľudia vedieť, že v danom spoločenstve, či už farskom alebo inom, sa začína rozprávať, modliť, synodál, prebiehať synodálny proces?
2: Áno, že vlastne uplynulé mesiace boli akoby štartom, takou mentalizáciou, že niečo také existuje, alebo niečo toto, že toto tvorí nás ako církev, a teraz je priestor, aby sme bez strachu, s takým pokojom sa začali stretať. Možno, že vďaka, vodzovka, vďaka tejto epidémie, ktorá je, že sme nevošli hneď do toho, ale zároveň máme túžbu po stretnutí sa ako ľudia. A keď sa ešte stretneme ako ľudia pri zájomnom zdieľaní, lebo práve v Synode ide o to, aby sme navzájom sa počúvali, čiže mali priestor vypovedať to, čo je pre mňa dôležité. Že Synoda není o tom, aby som kritizoval, ale aby som videl súvislosti a vedel sa o ne podeliť s druhými. A potom, keď to spoločenstvo nejako tak dozrie, že, aha, tak toto je to dôležité pre nás, tak nech sa páči, konajme podľa toho že synoda sama o sebe není o tom, aby sme dali nejaký výsledok Svetému Otcovi. Že teraz on bude vo Vatikane vedieť, čím žijeme my v našej maličkej rodinke. Ale o tom, aby sme my ako naša malá rodina žili s Božím slovom a spoločne rásli a navzájom si slúžili. A keď dáme aj Svetému Otcovi o sebe vedieť, Bohu ďaká. Bo teraz je tá synoda o synodálnosti, čiže o tom, kto sme ako církev. A Preto aj keď sú tam rôzne spoločenstva, či neveriace alebo aj z iných kresťanských denominácií, len to obohatí tento náš spoločný pohľad na seba samých. Takže majme odvahu vidieť sa takých, akí sme.
0: Ako by to malo vlastne v tých farnostiach, v tých miestnych cirkvách prebiehať? Čaká sa na z hora, alebo naopak očakáva sa aktivita z dola od tých spoločenstiev?
1: Je to rôzne a teda aj každá dieceza má asi teda svoj svoj nejaký postup. Samozrejme chcem teda, ale všeobecne teda chcem pouzbudiť každého už či lajka, zasveteného alebo vysveteného človeka, aby aby sa do toho pustil. A ak nevedia, ako, tak aby skontaktovali svoj diecezny synodálny tým. Kontakty na jednotlivé diecezny synodálne týmy sú uvedené na stránke synoda.sk, čiže aby sa teda nakontaktoval na svoj tým a určite dostane nejaké ďalšie pokyny alebo podnetia, alebo inštrukcie alebo inšpiráciu. Za Bratislavskú arci môžem povedať teda, že my sme teda v sobotu urobili prvý webinár pre koordinátorov a teraz sme ich akoby vyslali do tých spoločenstiev, do farnosti. Teraz pre nich pripravujeme, už máme teda takmer hotový manuál koordinátora, ktorý im v najbližších hodinách rozpošleme. S týmto takú pomôcku alebo s takým manuálom vlastne by, by mohli vystúpiť v nedelných oznamoch napríklad, aby ľudí informovali vo farnosti o synode a aby začali naozaj nad tým rozmýšľať, že ako by mohli zorganizovať synodálne stretnutia. A potom 12. februára budeme mať ešte ďalšie školenie už pre tých moderátorov jednotlivých spoločenstiev. Samozrejme, že také najprirodzenejšie by bolo, aby to začalo vo farnostiach. Je dobre teda spolupracovať s kňazom a zvolať stretnutia vo farnostiach je to rôzne, my teda vieme, že tie reakcie sú rôzne a môžu byť rôzne naozaj odpovede na to. Tak v tom prípade odporúčame buď sa spojiť s iným spoločenstvom, ktorému je blízke, alebo s inou farnosťou, alebo teda znova sa nakontaktovať na ten diecezny synodálny tím a ten už ho odporúči, teda, že do akého synodálneho spoločenstva by sa mohol zapojiť. Čiže
0: dá sa povedať, že teraz je to na takých farských koordinátoroch, moderátoroch, ktorí by mali rozhýbať ten
1: synodálny život vo svojej farnosti? Áno, teraz je to na farských koordinátoroch. My sme teda e, prizvali, alebo teda zaregistrovali sme tri skupiny farnosti, spoločenstva a reholné komunity, ale vlastne spoločenstvo spoločenstie je farnosť samozrejme, takže teraz je to na tých farských koordinátoroch, aby to začali rozhýbavať. Tak toto beží aj na východe v Košickej <coughs> arcidieceza?
2: Áno, vnímame, že keď kňaz farár dá požehnanie a dáva požehnanie, tak samotní ľudia, lajci sa môžu angažovať. A na druhej strane, keď u jednotlivcov príde tá túžba po stretnutí sa, aj v tomto synodálnom procese, tak si okolo seba vytvorí skupinu, alebo už existujúcu má, tak iba zapojí. A ten kňaz, keď dáva tento pozitívny priestor, tak sa to nejako tak dáva dokopy. A spolu to môže vytvoriť niečo krásne.
0: Vy ste spomenuli v dnešnej relácii, že vlastne za vami je skupina Rómov, lebo venujete sa pastorácii Rómov. Majú Rómovia záujem zapojiť sa do synody? Vedia, čo to je?
2: Mali sme minulé ešte na začiatku, keď sa dalo na začiatku tej epidémie, mali sme duchovnú, mali sme duchovnú mnú pre mladých a dal som tam vlastne tú spoločnici na ceste, rozvímali sme o tom Božom slove, takže chceli sme to cez nejakú takú aktivitu tak rozbehnúť a 20-ročná maturantka vlastne sa pýta tak úplne prekvapenú a s úžasom a to mňa sa niekto pýta a chce poznať môj názor? áno že vlastne my sme skončili to stretnutie, synodálne s touto otázkou, že boli úžasnutí že niekto sa zaujíma o ich pohľad a myslím, že to nie sú jediní
0: ste mi tak vzali otázku, lebo by som čakal presne, že sa spýtajú takíto ľudia, že pápež chce poznať môj názor, že čo si ja myslím.
2: A ešte krajšie bolo, že vlastne títo ľudia sa stretli s pápežom pár dní predtým, lebo boli s ním osobne a teraz oni konkrétnemu človeku chcú odovzdať svoju mienku a svoj názor. Že to je niečo veľmi
0: silné. Pani Ocilkova, vy ste tiež aktívna v pastorácii rómskych komunít. Tiež máte takéto skúsenosti, že romovia majú záujem a sú prekvapení
1: z toho, že niekto sa zaujíma o ich názor? Áno, my sme si urobili také online stretnutie, kde sme prizvali aj ľudí, ktorí sa venujú pastorácii Rómov, ale aj samotných Rómov. A tiež bolo to pre nás to prvé stretnutie, bolo také naozaj, že sme sa učili a bolo veľmi obohacujúce v tom, že nám vlastne Romovia nastavili zrkadlo, že nám povedali, že sa vyjadrujeme strašne zložito teologicky a že proste ich zaujíma život. Hej. A to nás tak vlastne pristalo na zem, ale to bolo tiež veľmi dobré, že sme si uvedomili, že vlastne možno používať trošku jednoduchšiu terminológiu. A, ale potom oni sa vlastne hneď rozhovorili. A mali sme opakované stretnutia, pretože vlastne oni volali po tých ďalších stretnutí. A chcem vlastne povedať, že tak na inšpiráciu, teda sme si tiež vedeli znova konkrétne predstaviť, že, že tá otázka, základná otázka, ktorá sa odporúča v tomto synodálnom procese a ktorá má na, z nami hýbať, je práve to, že ako vyzerá to naše synodálne spoločné kráčanie, že ako sa dnes uskutočňuje to spoločné kráčanie a aké kroky nás duch pozýva vykonať, aby sme rástli spolu ako synodálna cirkev. Uh, ako sa uskutočňuje to spoločné kráčanie v našej miestnej cirkvi, čiže v tej našej bunke, v tom našom spoločenstve, v tej našej rodinke alebo v tom stretku. O tom máme hovoriť, ako sa uskutočňuje to naše spoločné kráčanie a čo máme urobiť preto, aby sme spoločne kráčali. Ja by som možno to ešte povedala takú osobnú skúsenosť, že uh, keď sme si urobili asi tretie takéto online stretnutie, to sme si povedali, že najprv sme sa iba tak akože, učili a informovali a potom sme si povedali, že uh, urobíme si synodálnu konzultáciu. No, ako online nie je ideálne, nedávam to za vzor, ale urobili sme to preto, lebo nebola možnosť seda stretnúť sa osobne, aj kvôli vzdialenosti, aj kvôli covidu. A stretli sme sa zrovna takí ľudia, ktorí sme sa nie veľmi poznali, tak sa to nejak zvláštne pretriedilo, že tí, ktorí sme také jadro a sa chronicky poznáme, tak nemohli všetci. A sme sa stretli naozaj takí ľudia, ktorí sme sa takmer vôbec nepoznali. A ešte najvyššie jedna pani, ktorú sme nepoznali, ani nefungovala kamera. Takže to bolo po ľudskej stránke také naozaj komplikované. A možno práve preto, že to bolo po ľudskej stránke zložité, tam bolo tak mocne cítiť pôsobenie Božieho ducha. My sme sa cítili fakt tak blízky a e, tak spriaznení a viedol nás Boží duch tak rovnakým zmýšľaním a rovnakými postojmi, že vlastne tam zaznelo, akoby na konci, že jeda, veď my sa naozaj potrebujeme, prečo sa my takto nestretávame a to možno zaznelo iba nejaký taký spontánny výkrik, ale ja som to vlastne poznačila, pretože to bol vlastne záver zo synodálnych konzultácií, že my sa navzájom potrebujeme. A tu by sa možno chcela aj ľudí pozbudiť, že nebojte sa, že možno to naozaj pôsobí strašne zložito, alebo teologicky, alebo komplikovane vedecky, ale to je naozaj že jednoduché stretnutie. A ak by sa vám podarilo dať na papier nejakú myšlienku, ktorá tam zarezonovala, alebo ktorá vás trápila, alebo nejaký kritický bod, na ktorý ste narazili, tak to proste jednoducho zapíšte a potom to pošlite tomu dieciznému synodálnemu týmu. My teda pripravujeme aj taký vzor zápisnice, aby ste sa nebáli, aby ste naozaj z toho nemali žiadny stres, aby toto nebol dôvod pre nekonanie takéhoto stretnutia synodálneho. Ale ešte chcem aj povedať, že ak by ste aj nič nezapísali a malo to zmysel pre vaše spoločenstvo, tak to malo zmysel. Čiže zapísanie nie je podstatné. v Ani. tomto prípade.
3: Božia láska prí- nás svojou milosťou
0: Nemáte obavu, že ľudia, napriek tomu, čo my tu hovoríme, napriek všetkým snáhám, napriek pozvaniu Sv. Otca, sa nebudú chcieť nejako zapojiť, pretože majú obavy, zdá sa im to cudzie, nie sú zvyknutí, aby sa ich niekto pýtal na názor, aby sa stretávali, lebo je to len v nedelu Svetávom šádosť?
2: My ako ľudia sa potrebujeme stretnúť. a ja stretávam to aj u nás na Luníku, že... Keď sa zahľadíme navzájom do očí, keď sa začneme rozprávať. keď sa iba pozdravíme, medzi nami vytvára sa nejaký vzťah. A teraz, keď si môžeme sanúť a modliť sa, alebo počúvať Božie slovo a rozprávať sa, tak zrazu sa stávame blízky. Vo vnútri blízky. Že doteraz sme sa stretávali na základe vonkajších nejakých vecí, čo nás dávalo dokopy, či je to šport alebo je to práca. Ale zrazu sa môžeme zdieľať o tom, alebo hovoriť o tom, čo čím vo vnútri žijeme. A potom to tuší každý človek, aby bol vypočutý. A synoda to prináša ako požiadavku zhora od pápeža. A pritom je to nutná potreba od nás dola. Že ja potrebujem byť vypočutý a cítiť sa, že som vypočutý. A vtedy som ochotný počuť aj toho druhého človeka. A toto nás robí ľudí, z nás ľudí.
0: Nie, na druhej strane môže znieť aj otázka úplne opačne. Nebojíte sa, že ten záujem bude taký veľký, že tie skupinky nebudú malé a teda nebude môcť zaznieť názor každého?
1: Čo sa týka teda organizácie, tak akože je, to, je to trefná otázka, pretože sa odporúča, aby tie skupinky boli malé, hej? dokonca aby boli teda do 10 ľudí. Môže sa to stať, keď sa proste vyhlasí o známok, že sa stretneme na fare v nedelu o 16. Že, že príde viac ľudí. Môže sa to stať? Z tohto dôvodu by možno bolo aj dobré. Aj, teda my, aj z tohto dôvodu chceme pripraviť tých moderátorov, aby, aby naozaj to, to moderoval človek aj, aj ľudský, zdatný, aby vedel tu možno také zdielanie trošku aj aj ukočírovať, aby nezaznievalo možno názor iba jedného človeka, aby skutočne sa dal počuť každý človek. Napríklad to logo synody hovorí tiež o tom, že, že máme počúvať každého. Hej? Pretože na tom obrázku vidíme vozičkára, vidíme tam lajko, vidíme tam zasvetených, vidíme tam uprostred ľudu, vidíme biskupa a vidíme tam deti. Hej? Takže to je tiež dôležité, takúto skúsenosť určite všetci máme, že, že možno keď sme sa v nejakých kritických chvíľach nevedeli rozhodnúť a optali sme sa dieťaťa, tak povedalo úplne takú, takú myšlienku, že nás fakt zorientovala a navigovala, čiže je veľmi dôležité počúvať aj deti. Uh, takže samozrejme to riziko môže nastať a preto hovorím, by bolo dobré, aby to moderovali takí ľudia, ktorí by to vedeli trošku, uh, trošku navigovať, ale čo je najdôležitejšie, že uh, my na tých stretnutiach máme počúvať, čo duch Boží hovorí cirkvi. Hej. Uh, jednak sa to začína, tie stretnutia sa majú začať vlastne modlitbou, ktorá je uh, pre túto príležitosť aj napísaná je to nádherná modlitba Svetho Izidora. Fakt krásna modlitba, volanie k Duchu Svetému. A moja skúsenosť je, my sme si teda urobili aj v našom takom modlitevnom stretku. Už tri takéto stretnutia bez nejakej špeciálnej prípravy. Akurát som doniesla tie stati z Písma Svetého a pripravené rozýmania, ktoré už sú na stránke Synoda.sk. Zrovna z Košické arcidiecezy pripravené a naša skúsenosť je taká, že nás proste viedol Boží duch, že podľa mňa toho sa netreba báť. proste toto je naozaj Božia vec a samozrejme, že sú tam aj rôzne ľudské také odporúčania a rady sú v tých dokumentoch uvedené aj pokušenia, že čomu sa teda máme vyhnúť. Niečo sme to už aj spomínali, že synodá vlastne není parlament ani demokratické hlasovanie, ani o väčšinovom názore, ale naozaj, keď sa necháme viesť duchom svetým, Proste nebojte sa, nebojíme sa. Dobre,
0: čiže to stredko vyzerá. Modlitba, úryvok zo Svetého písma, uvažovanie spoločné nad tým úrivkom. E, nejaké texty meditácií sú, ale e, niekto môže povedať, že na čo sa máme stretnúť, keď to si prečítam na internete?
2: Tak napríklad na našom dieceznom vlastne prečítame si Božie slovo v modlitbe, e, zamyslenie a potom rozprávame, čo v nás rezonuje v tom bežnom živote, v tých bežných postojoch, vo svetle tohto Božieho slova. Že my nerozprávame o Božom slove. My rozprávame o bežnom živote vo svetle Božieho slova. A vnímam to v bežných stretnutiach, že keď aj mladým rozprávam, tak počuješ niekedy vo vnútri taký tichý hlas, že ti hovorí niečo dobré, urob, hej, počujem, no to je duch svetý v tebe. A počuješ aj ten tvrdý ten, na, ktorý ťa tak núti robiť napríklad zlo, hej, no tak to nie je od Ducha Svetého, to je od toho zlého. A podľa mňa práve toto nás učí pápež František, ako jezuita, rozlišovať ducha, duchov v nás. Aby sme začali načúvať tomu Božiemu, tichému hlasu v každom z nás. A začali podľa neho fungovať. Podľa neho žiť. A toto je vlastne synóda. Že ja robím synódu sám vnútri, tým, že sa o to zdieľam s ľuďmi okolo mňa.
0: Dokážeme my ju uvažovať takto nad Svetým písmom, že úrivok zo Svetého písma, čo znamená v našom živote?
2: Skôr naopak by som povedal, že bežne žijeme život a prežívam napríklad nejaký problém, tak v Božom slove môžem nachádzať odpovede. Principiálne, ako postoje. Že vlastne Boh mi nehovorí, urob toto a toto. Ale ja vidím, ako On koná a vidím, prečo tak robí. Prečo Boh tvorí svet? Nám by sa podelil o lásku. Urobme človeka na náš obraz. Čiže chceme spolu kráčať. A to je tá spolu zodpovednosť. že Keď s chalanmi začnem kosiť trávnik okolo kostola, aj na, u nás, na úniku, tak oni vnímajú, že to je naše. To není môj trávnik. To je ich kostol, náš kostol. A toto zodpovednosť za našu církev, za naše spoločenstvo, každý máme, čo tam, máme tam čo robiť že prinesme svoj príspevok, ale na základe toho, že vo vnútri pochopím, že toto chcem priniesť. Nie, že ma fará ťaha, že urob toto. Ja ti to ponúkam.
1: To, čo hovorí teda otec Peter, tak uh, to je vlastne spoločenstvo, kde to vedie kniaz a naozaj sa možno laici môžu báť, že či to teda budú vedieť, tak to rozjima nad Božím slovom. Hej. Tak uh, tu nám naozaj môžu byť uh, napomocné tie otázky základné otázky aj také sú rozšírené pomocne ďalšie otázky, ale všetko je to vlastne v tom duchu alebo na tú tému, že ako spolu kráčame a čo nám duch Boží hovorí, čo máme alebo môžeme urobiť pre spoločné kráčanie. Ja to môžem tiež pojazdam osobnej skúsenosti, keď sme si ako to naše modlibové stredko, dali to rozjímanie a myslela som si, že budeme riešiť naše vnútorné vzťahy alebo že to pomôže vyriešiť naše vzťahy, pretože teraz v tomto čase máme rôzne názory na súčasné témy a na moje veľké prekvapenie naozaj, že e, Duch Svety nás viedol úplne ináč, úplne iným smerom. My sme absolútne neriešili seba a, my sme, ka, a že to každý jeden z nás, proste ako sme tam boli, každý jeden z nás e, hovoril alebo vnímal proste toho druhého človeka. Každý jeden z nás vnímal a vzdielal sa o tom, že čo mu boh kladie na srdce, že si uvedomil, že si nevšimol už dlho človeka vo vedľajšej lavici, že nezdraví týmto ľuďom v kostole, iba okolo nich prechádza, a že na farskú kávu sme vlastne nevolali iné rodiny, iba tie naše, s ktorými sme už spriateľé. Že proste, že sme si normálne, že sme si začali všímať druhých ľudí pri tom rozímaní, pričom sme si mysleli, že budeme riešiť naše spoločenstvo. Čiže ja fakt úplne dôverujem Duchu Svetému, že nebojeme sa toho, o nás proste povedie. A či by som možno povedala aj také, také rady, alebo také ľudské rady, ktoré nájdeme aj v tých dokumentoch, ale to je vlastne to, o čo sa po- podelil pápež František o svoju predstavu, že ako by možno e, mohli vyzerať alebo čo by mohli zahrňať tie stretnutia, tak e, pápež František hovorí, že byť synodálny, že to si vyžaduje čas venovať e, vzájomnému zdieľaniu, a k tomu, aby sme venovali tomu čas, potrebujeme aj pokoru. Hej. Pokoru pri počúvaní, ktorá má byť spojená s odvahou pri hovorení. A že dialog nás môže viesť k novosti. On práve vystriha Uh, aby sme neupadli do takého, to aj on vo svojom prvom liste vlastne píše, že aby sme neupadli do takzvaného imobilizmu, že, že takto to už roky bolo, takto to pôjde. Práve, že on pozýva k novosti, aby sme sa nebali, uh, aby sme boli otvorení zmene, otvorení obráteniu, hej, je to vlastne celá je o pozvaní k obráteniu jednotlivcov aj spoločenstiev, aby sme sa nebali byť otvorení uh, novým veciam, novým ľuďom, uh, novým myšlienkam. A, Píše tu tiež takú myšlienku, aby sme bojovali proti vírusu sebestačnosti, aby sme si naozaj uvedomovali tú, tú dôležitosť spoločenstva, že sa naozaj potrebujeme. Máme ešte dve, tri minútky do konca relácie, preto
0: by som ešte chcel v závere. Čo čakáte, Petero, od synody? Ako môže dopadnúť alebo nedopadnúť?
2: Synoda už teraz dobre dopadá, pretože som mal možnosť počuť ľudí, ktorých som doteraz nepoznal, a deliť sa o to, čo je pre mňa veľmi dôležité a cenné. A dokonca počujem deliť sa o to dobré aj od ľudí, o ktorých by som to nečakal. A synodá nám dáva na ten, tento priestor.
0: Nemáte obavy, že nedopadne nijak, lebo stretávam sa s takými názormi tam tá synoda bola o manželstve, o mladých, o amazóny a táto je o ničom, alebo o všetkom. Celá tá taková... synoda
2: je len o tom, že začívame, začíname počúvať, načúvať duchu svetému, ktorý hovorí nie len cez o mňa a cez Farára, ale aj cez toho brata a sestru, ktorý je vedľa mňa. A Božie slovo je kritérium, či je to Boží duch, alebo nie je to Boží duch. A toto je geniálny postoj, ktorý ich z Loyoli pomenoval, a ďalší otcovia pred ním, že my rozprávame o veciach, a či je to správne, a či to vedie k Bohu, vieme na základe Božieho slova, a na základe ovocia, ktoré z toho plinie. Že keď napríklad Siena nátka spomínala, že aha, ale pri káve sú tu stále tí istí ľudia, a kde sú tí, ktorí sa boja stretnúť? A toto je ovocie ducha. Nebojme sa to, Aj keby neprišlo žiadne písomné nejaký výsledok, už tento proces vo mne je veľkým ovocem.
1: Otec Peter povedal všetko, presne takto je, že už či z toho vzíde nejaký dokument alebo nie, to v podstate ani není nie. naša starosť, to vie Boh a vie, čo teda potrebujeme a čo potrebuje naša církev. Najdôležitejšie je tá vnútorná premena. To, čo povedal otec Peter, premena na samých jednotlivcov, premena spoločenstiev, možno bude ovocím synody, vznik pastoračných rád, možno bude ovocím synody oživenie pastoračných rád, ale každopádne ovocím synody verím, že bude naše obratenie.
0: Český kardinál Dominik Duka hovorí, že synoda nám štartuje nový koncil, to je také veľkolepé, že sa tu začína niečo diať, hýbu sa dejiny. Myslíte si, že to tak môže dopadnúť, že synoda otvorí viaceré témy, ktorých vyústením bude koncil?
2: Synoda nám spúšťa spoločný rozhovor o témach, ktoré sú pre nás dôležité. A toto je koncil. Lebo koncil robíme my všetci. Ale naši zástupcovia nesú plnú zodpovednosť, lebo, pre, lebo sme si všetci rovní. Všetci ľudia sme si rovní dôstojnosti. Ale zodpovednosti podľa toho, komu bola zverená úloha a autority. Čiže my tvoríme podklady ako celá církev pre budúci koncil. A či bude o 5 rokov alebo 50, je
0: to úplne jedno. Ide o tú vnútornú premenu, ako Renata povedala.
2: Načúvajme Bohu, žijem duchu spolu.
0: Pani Ocilková, pán Peter Žatkulek, ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli do štúdia Rady Alumen diskutovať. Vy otec Peteráš z Košic, ďakujem pekne, že ste merali cestu pani Renata len tuto z Bratislavy z druhého konca. Ďakujem pekne, že ste si našli čas na našich poslucháčov, ktorým tiež ďakujem za pozornosť. Okrem našich hostí tu v štúdiu bol s nami Matúš Brila, ktorý zabezpečoval technickú reláciu. Hudbu, ktorú ste počúvali počas relácie, pripravila Diana Rauchová. A od mikrofónu vás všetkých pozdravuje. Pekné poludnie a dobrú chuť k obedu praje. Radovan Pavlík. Do počutia. Viem, pane,